1: Para comenzar este año hemos querido irnos a los lugares que vieron nacer, predicar y entregar su vida a Jesucristo. Para ello contamos con un guía experto, Fray Aquilino Castillo, él es representante de la custodia de Tierra Santa en España y con él vamos a descubrir la razón de la presencia ininterrumpida de los franciscanos cuidando de los santos lugares y nos vamos a adentrar en todo lo que se vive en Belén y Jerusalén. Dios nos hace guiños, y el Padre Miguel Márquez, Carmelita Descalzo, nos ayuda a saberlos ver en nuestro día a día. Conoceremos los lugares, tradiciones y costumbres en las que vivió Jesús en su tierra con Cayetana Jairi Johnson, arqueóloga y biblista. Entre tú y yo es un diálogo entre la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque que profundiza en aspectos esenciales de nuestra fe. Saludamos a Antonio Escribano en el control, así como a todo el equipo del programa. Muchas gracias por acompañarnos este nuevo año y comenzamos.
2: Esta noche, al comenzar el año, queremos acercarnos a Tierra Santa a conocer cómo se está viviendo allí, qué es lo que se vive allí en la Navidad. Para ello nos acompaña fray Quirino Castillo Álvarez, natural de Titulcia, que es el representante de la Custodia de Tierra Santa en España desde hace cuatro años. Ya son veintiún años en la Orden Franciscana y en estos años ha recorrido distintos lugares de Oriente Medio, primero como estudiante en Encarén, en Jerusalén, en El Cairo, pero también en sus destinos pastorales, en Damasco, Líbano, Belén y Jerusalén. Buenas noches, Fray Aquilino.
3: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
2: Queríamos acercarnos en esta noche de comienzo de año a la realidad de nuestros cristianos en Tierra Santa, a conocer cómo se celebra allí la Navidad, cómo se vive en estos momentos de tanta dificultad. Pero antes queríamos conocerte, Fray Aquilino. ¿Cómo conociste tú a la Orden Franciscana?
3: Pues mira, para mí la Orden Franciscana fue un conjunto de vivencias, de, de encuentro, de sorpresa. Eh, yo estaba estudiando en la Universidad Complutense, hacía filología hebrea y aramea, y después, pues, eh, en ese programa de estudios, lógicamente había una cooperación con la Universidad Hebrea de Jerusalén, y se ofrecían becas de verano para ir allí a estudiar. Entonces, eh, yo pedí una de estas becas, y... Bueno, como venía la vida también en los años 90, había una serie de atentados, con lo cual tampoco mucha gente quería irse en ese momento a Jerusalén a estudiar hebreo. Y un, un grupo bastante reducido de compañeros, pues tuvimos acceso a esa beca y nos fuimos ahí, a Jerusalén. Entonces, ya antes de empezar el viaje, pues lógicamente cuando se da una ayuda de estudios tampoco es que sea... Eh, una cantidad de dinero que, que llega a cubrir todo, Entonces, cubrían, lógicamente, la matrícula y quedaba un poco de dinero para alojamiento. Eh, los eh, mio la residencia de la, de la universidad, nos salía bastante cara. Entonces, una de mis compañeras empezó a buscar pues, con guía de teléfono, preguntando a casas religiosas y, al final, las franciscanas misioneras de María nos acogieron. Y nos cobraron muy poquito dinero por tener allí, o sea, por poder dormir allí, podíamos prepararnos desayuno. Y a cambio, pues nosotros les ayudábamos a ellas, pues a limpiar el jardín. Eh, después también, pues eh, fuimos tomando confianza, sobre todo con eh, Sor Carmen, Sor Inés. Y les ayudábamos también en la recepción de los peregrinos. Sobre todo tenían grupos franceses que venían. Entonces, eh, en ese primer momento fue eh, esa, esa generosidad de las franciscanas, ¿no? que nos habían recibido. Y después eh, fue encontrarme allí pues todo el ambiente religioso, que era bastante muy religioso, sea por musulmanes, por judíos, y también por cristianos. Hay un sinfín de institutos religiosos, y lo que a mí más me llamó la atención es, eh, sobre todo el santo sepulcro, pero que en todos los santuarios donde íbamos, pues en Nazaret, en el Monte Tabor, en los santuarios del lago, en Belén, allí nos encontrábamos siempre franciscanos. Y para mí era la primera vez que yo veía un hábito franciscano fuera de la televisión, fuera de, no sé, Marcelino Panivino, del Nombre de la Rosa. Entonces, poco a poco fue una sorpresa ver que había allí personas de muchísimos países, porque llama la atención también, pues ves eh, franciscanos que vienen de África, eh, franciscanos del extremo oriente, porque ves que tienen pues, pues o de japoneses o coreanos. Y fue de pronto esa sorpresa de encontrar gente de todos los países y particularmente un par de frailes, Fray Benito Choque, que actualmente es guardián en, en Getsemaní, argentino, que en ese momento era el primer sacristán del Santo Sepulcro, y Fray Cristóforo Albi, un italiano que hablaba perfectamente español, además con acento vasco, porque le había enseñado de niño una monja vasca que tenía ahí eh, cerca de su casa en Milán. En un convento. Entonces, para mí fue esa sorpresa, no encontrarme a los frailes, encontrarme que continuamente estaban en los santuarios con procesiones en el Santo Sepulcro, procesiones en Belén, desarrollando el Vía Crucis cada viernes por las calles. Me daba cuenta que eran muy respetados por los mismos musulmanes a la hora de hacer el Vía Crucis, eh, un poco que hablaban muchas lenguas y esa internacionalidad. Todo eso me llamó muchísimo la atención. Entonces, ese fue mi primer contacto ahí, en Tierra Santa después me estuve carteando con Fray Benito, pues al eh, año siguiente intenté ir a Jerusalén de nuevo porque había algo que me había llamado poderosamente. Tuve un despertar a la fe muy fuerte, o sea, ese, eh, un poco como Charles de Foucault, no ver de pronto eh, la, la llamada a la oración y los musulmanes que iban a rezar, ver el viernes con los judíos que se disparaban todos, los estos hacia el muro, ¿no? pues para rezar, para aprovechar no hasta el último momento y luego volver a casa... Para, ...para cenar con la familia y ver los cristianos, a todos los cristianos... ...o sea, el Santo Sepulcro es maravilloso porque de pronto se ven allí... ...cinco o seis iglesias diferentes que están celebrando... ...cada una en su rito, en su lengua... ...y eso fue lo que me llamó a mí muchísimo la atención... ...entonces cuando volví aquí a España, pues yo pensé también... ...digo, bueno, franciscanos, franciscanos, ¿dónde puede haber franciscanos? ...y fui a San Francisco el Grande, en Madrid y ahí también me encontré con franciscanos, lógicamente, con estaba ahí el padre Martín, de guardián, y después el promotor de las vocaciones, que ahora es un gran amigo mío, fray Carlos Palacios, y bueno, pues ahí estuvimos hablando, y esto pues era el año 96-97, y tuve mi primera convivencia vocacional con la provincia de Granada entonces, y en el 98, eh, pues pude volver otra vez a Tierra Santa, y de nuevo un poco reencontrarme con lo que ya había visto, y digamos, eh, cómo apuntalar más en lo que podría ser una vocación. Entonces seguí con los estudios, terminé los estudios, y me fui directamente a Roma, Fray Carlos Palacios, eh, ya se había puesto en contacto con los frailes de la custodia de Tierra Santa, porque es una provincia diferente a las provincias españolas, y, y nada, pues eh, me fui a Roma y ahí empecé el, el postulantado. Así es que eh, no sé, fue un recorrido también así de pronto en de, entre estudios y, y buenas amistades que fuimos ahí a estudiar todos juntos y de pronto descubrir también mi propia fe como cristiano y descubrir esa vocación hacia, hacia la vida consagrada y, y de custodio de los santos lugares, que fue lo que a mí me llamó más la atención en ese momento. Fray
2: de San Francisco de Asís, ¿qué es lo que más te atrae? ¿Qué es lo que más te ha llamado?
3: Mira, para mí. El carisma franciscano en realidad no existe, porque eso es lo que me llama eh, de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís únicamente quiere eh, ser como Jesucristo. Entonces, no es un carisma que, que tenga que ver, muchas veces se piensa en la pobreza o se piensa en la fraternidad, que son dos aspectos muy importantes de nuestra vida, pero sobre todo la vida del Evangelio. San Francisco es una persona que es muy normal, es una persona que podría ser cualquier joven de nuestra época, en vez de ser una persona de hace 800 años. Alguien que busca ser el protagonista en las fiestas, eh, ser la primera persona a la que todo el mundo mira y admira, pues porque es hijo de alguien rico, porque en ese momento pues, llevaría un caballo precioso, porque su padre estaba empeñado en hacerle armar caballero, porque le manda batallas, porque le equipa con una buena armadura, porque intenta que se case con alguien de la nobleza de Asís para ascender también en la sociedad. Entonces, es el paradigma de persona que eh, ya de por sí, digamos, es un, un triunfador porque tiene eh, bastante triunfo entre, entre todos sus amigos, entre la juventud, no solamente de Asís, sería conocido también en Espoleto, en Perulla, eh, en Trevi, en Terni, en todos los, los sitios estos que hay alrededor de Asís. ¿no? Entonces, de pronto, él se da cuenta que todo eso en realidad no le llena, que todo eso es banal que lo que más le llena es seguir a Jesucristo. Entonces, por eso él tiene esa forma eh, de, de, de quitarse todo, simbólicamente y materialmente, o sea, se arranca las vestiduras porque lo único que quiere es pertenecer a su Señor y que nada material en este mundo se lo impida. Entonces, para mí eso es lo importante de ser franciscano también, entender que, ante todo, nosotros no estamos siguiendo a nuestro santo fundador, sino que lo que nosotros intentamos hacer es seguir los pasos de, de Cristo, su magisterio, lo que Cristo nos puede comunicar también en el día de hoy. El mensaje de Jesucristo es atemporal, es universal, y eh, yo creo que incluso en la sociedad occidental en la que vivimos, con muchos problemas sociales, incluso problemas morales, eh, un poco, como yo lo veo también, viviendo desde hace 20 años fuera, pues esa visión que tengo desde fuera, hacia aquí, no eh, viendo un poco una sociedad que ha perdido la esperanza, que ha perdido el rumbo, que ha perdido también eh, la espiritualidad de la que gozó durante siglos y siglos, pues para mí San Francisco es exactamente esa persona que encontró todo eso siguiendo a Cristo, siguiendo en sus sacramentos, en las celebraciones litúrgicas, en la oración. Y creo que eso también es la confirmación de Cristo hacia Francisco en el momento en que le entrega los estigmas. Entonces, de alguna forma, Cristo mismo selló en el cuerpo de Francisco esa alianza ¿no? para decir no te has equivocado, esta es una vía, es la vía de ser verdaderamente cristiano. Para mí ser franciscano es eso, ser verdaderamente eh, cristiano. No tanto seguir a San Francisco, porque San Francisco no querría que nosotros le siguiésemos a él. Lo que querría es que fuésemos verdaderamente cristianos.
2: Fra es cierto que cuando uno va a Tierra Santa, incluso muchas de las imágenes que nos llegan de Tierra Santa, casi siempre hay un franciscano en ellas. Pero, ¿cuál es el origen de la presencia de los franciscanos en Tierra Santa? ¿Nos podrías eh, adentrar en cómo la orden franciscana eh, llega a ser custodia de todos los santuarios de Tierra Santa?
3: Sí, mira, eh, es también algo muy curioso eh, que San Francisco, ya desde el primer momento, quiere ir a Tierra Santa. Entonces, él quiere ir por todos los medios a Tierra Santa. Tiene primero un pensamiento, ¿no? Eh, incluso intentó llegar a Marruecos, donde habíamos tenido la orden. Tiene los cinco primeros mártires en Marruecos. Partieron desde eh, el puerto de Lisboa, eh, fueron hasta Marrakech, sufrieron martirio y los cuerpos fueron recuperados después y llegaron a Lisboa. Entonces, San Francisco, desde un primer momento, igual que San Antonio, quieren también, eh, eh, ansían el martirio, o sea, dar la vida por Cristo. San Francisco llegó a Tierra Santa, estuvo en San Juan de Acre y tenemos la crónica del arzobispo de Tiro de Jacques de Vitry que nos dejó una crónica narrándonos cómo estaban ya los franciscanos en, en San Juan de Acre y desde allí él va a seguir a los cruzados en lo que es la quinta cruzada eh, en el año 1219 está en Egipto es el cardenal eh, Pelayo, era un portugués el pelado eh, que dirigía también eh, junto a los príncipes cruzados esa cruzada, por así decirlo, o sea, esa idea de decir vamos a, a, pues, a mandar un poder militar desde Europa para cesar también los ataques que había peregrinos en la Tierra Santa y liberar los santos lugares para el peregrinaje. Entonces, San Francisco, ya lo tenemos que él mismo va. Eso es el año 1219, pero ya en el 1217 hay franciscanos en Tierra Santa. Entonces nosotros sabemos que en el primer gran capítulo, lo que nosotros llamamos el capítulo de las esteras, San Francisco reúne a todos los frailes, todos los que pudiesen venir en ese momento, los reúnen en Asís y son unos 5.000 frailes y están sentados en esteras. Desde ahí ya San Francisco tiene en su mente la idea de mandar hermanos a Tierra Santa. Y es algo verdaderamente, es, es muy curioso, porque San Francisco elige al que le va a suceder a él. Fray Elías es el enviado de Francisco al Medio Oriente, que posiblemente, bueno, no posiblemente, era la persona más preparada por estudios, por experiencia de vida, porque había tenido una vida muy apasionante, era un gran intelectual, era una persona con un carácter fuerte que no se dejaba amedrentar, pero al mismo tiempo también era una persona muy generosa y de buen corazón. Fray Elías va a llegar con Fray Iluminado, con otros frailes, a Tierra Santa, a San Juan de Acre... ...y ahí se van a establecer... ...entonces nosotros tenemos que hace... Eh, ...exactamente 803 años... ...ya hay una presencia... ...franciscana en Tierra Santa... ...es ese deseo... De, de, ...de San Francisco de mandar frailes... ...y lo curioso de todo esto... ...es que en la primera regla... ...que compone San Francisco... ...que era, eh, según... ...según dice la tradición, el Papa cuando la leyó... ...dijo, es, es demasiado dura es una regla que en realidad eh, casi todas las frases están tomadas de los evangelios. Entonces, claro, la Santa Sede pidió algo más jurídico, por así decirlo, con lo cual se redactó la llamada Regla Segunda, que es la que ha sido ovulada por la Santa Sede y la que nos rige hasta hoy. Pero la Regla Primera es, por supuesto, eh, pues eh, es un, un patrimonio espiritual de la orden increíble. Entonces, en la Regla, la Primera Regla, ya el capítulo, el último capítulo, dice de aquellos que por divina inspiración van a vivir entre sarracenos y otros infieles. Y nos da unas normas, que vivan en esas sociedades sin provocar problemas, sin provocar litigios ni discusiones, que sean mansos como corderos. Y llegado el momento, cuando alguien les pregunte anuncie en el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo creo que esa percepción de futuro que tuvo ahí San Francisco, o sea, hacer una regla monástica para personas que van a vivir en medio de pueblos que no son cristianos. Cómo también hay que anunciar el evangelio a esos pueblos, pero anunciarlo sobre todo con la obra, también con la palabra, con la sencillez, con el amor. Entonces, esa es la clave de que nosotros tengamos esa presencia. La intuición de San Francisco de enviar el mismo frailes, la intuición ya de crear una regla donde incluye a todos aquellos que van entre no cristianos y cómo deben comportarse. Y desde ese momento nosotros empezamos a tener una presencia ininterrumpida en Tierra Santa. Eh, no solamente porque llegamos a San Juan de Acre, donde hay cruzados, sino porque los mismos sultanes el sultán del Cairo, por ejemplo, va a llamar al clero para que vaya a confesar y a celebrar la Eucaristía el día de Navidad y la Semana Santa. Entonces, los cruzados que estaban en prisión en Damasco y en otras ciudades, los sultanes pedían clero latino para que fuesen a, a celebrarles. Nosotros en Oriente le llamamos latinos a los que siguen el rito romano de la iglesia, porque era en latín antes entonces ahí se va afianzando una presencia franciscana que se extiende además por los consulados que tenían las potencias eh, las potencias de las repúblicas comerciales italianas de génova eh, de amalfi y sobre todo de venecia entonces había de estos consulados existían pues eh, en constantinopla existían también en Chipre, existían en Alepo, existían en Damasco, existían en El Cairo, y ahí nosotros vamos llegando. De hecho, muchos de los conventos que tenemos, pues el convento en el, en el Cairo tenemos el centro de estudios árabes cristianos, es un centro de estudios con una biblioteca muy importante, con manuscritos desde el cuarto siglo, desde el cuarto siglo en adelante. Entonces, esa, ese, ese convento está en la calle de los venecianos, se llama, Sharia Bandaka porque ahí estaba el consulado veneciano, pues hace, sabe Dios, 700, 750 años, 800 años. Entonces, ahí también llegamos y desde ahí nos estuvimos estableciendo. Entonces, poco a poco, nosotros establecemos esta presencia en muchas ciudades. Al no tener un carácter eh, dado, pues, no sé, a la disputa, nosotros nos vamos adentrando dentro de la sociedad, practicando sobre todo la caridad entre los pobres de tal forma que las crónicas árabes siempre hablan de nosotros, no como, no dicen frailes franciscanos, nos llaman Frans, o sea, a veces queda como francos, y a veces como los hermanos de la cuerda, porque veían el cordón franciscano. Después, en el 1345, es Clemente VI el que ya da la primera bula, no gracias a Agimus, en el que, digamos que la custodia de Tierra Santa toma un, una entidad jurídica ya como provincia establecida por orden de la Santa Sede. Es también en ese año, o en esos años, que eh, los reyes de Nápoles, Roger d'Anjoa, que era la dinastía normanda, y Sancha de Mallorca, la hija del rey de Mallorca, que se casó con Roger, eh, ellos van eh, a comprar el terreno donde estaba el cenáculo y van a edificar un convento. Es la reina Sancha la que con sus dineros edifica un convento en el que van a ir a vivir nueve frailes. Ellos tenían muchos acuerdos comerciales con el sultán de Egipto. Entonces eso permite que nos establezcamos en el cenáculo y en el santo sepulcro y en la basílica de Belén, lugares que en algunos ya estábamos antes, pero nos establecemos también de una forma legal, por así decirlo. Son los sultanes los que nos dan también eh, esos salvoconductos para poder vivir ahí. Te digo... Como algo muy curioso, hace años eh, el Estado de Israel eh, se puso a reparar el, el techo del cenáculo porque había goteras, había humedades. Nosotros estuvimos viviendo en el cenáculo del 1345 hasta el 1551, en el que los turcos otomanos nos expulsaron del cenáculo. Entonces, hace unos años, Israel se pone a reparar esas goteras y nosotros denunciamos al Estado denunciamos al estado ante el propio Estado porque consideramos una intrusión de que están reparando el tejado de una propiedad nuestra entonces eh, la Corte Suprema de Israel dicen que si eso es propiedad nuestra que, que enseñemos la titularidad entonces nosotros sacamos un firmán de ese momento del, del sultanato del Cairo de nueve metros de largo ...donde estaba el título de propiedad de que él, el sultán, había cedido esa propiedad... ...comprada por los reyes eh, de Nápoles, Roger d'Anjoa y Sánchez de Mallorca. Entonces, esta es una historia que es muy larga, son ocho siglos, cada convento... ...tiene su particularidad, tiene su propia historia, pero es una historia de tenacidad. Es una historia donde eh, los reyes de Nápoles, pensemos que todo el sur de Italia... después va a integrar la corona de Aragón que va a integrar con eh, Fernando el Católico el reino de España, pues eh, los reyes de España van a tener un papel increíble de mecenazgo, de diálogo también con el Oriente. Eh, frailes de España, de Portugal, de Inglaterra, de Alemania, de los reinos alemanes, de Austria, de Francia, de Italia, van a estar allí siempre. Entonces, cada convento, cada santuario, tiene una historia por el cual nosotros hemos llegado eh, hemos empezado a rezar, a veces en descampados, a veces en patios de mezquitas, pagando oro. Rezábamos y celebrábamos la Eucaristía cuando se nos permitía en la fiesta determinada, pues en Getsemaní, para el Jueves Santo, en Santa Ana, por ejemplo, el día eh, del nacimiento de la Virgen María, hasta que al final, poco a poco, hemos ido adquiriendo esos, eh, esos terrenos y edificando cuando hemos podido las, los actuales santuarios cada santuario, cada convento, tiene una historia de muchos siglos detrás del esfuerzo de los reyes de España y sobre todo de frailes anónimos, y a veces no tanto, a veces se conocen muy bien los nombres, que llegaron desde todos los rincones de Europa, primero, y después desde todo el mundo, para hacer lo que hoy llamamos la custodia de Tierra Santa, eh, con casas en Egipto, en Jordania, en Siria, en Líbano, en Palestina en Israel, en Chipre, en Rodas, en Kos, y ahí estamos desde entonces.
2: Fray Aquilino, ¿cómo es ser franciscano en la custodia? ¿Cómo es la, la vida ordinaria que suele vivir un fraile franciscano?
3: Uy, pues es muy bonito. <risa> bueno, lo primero, lo primero eh, es que nuestra formación es muy larga. Son diez años de formación. Entonces, en esos diez años de formación, además de la formación religiosa, y de la formación intelectual, estudio de la filosofía, de la teología, nosotros tenemos que prepararnos en lenguas. Entonces, la, la lengua que utilizamos para los estudios y un poco lengua vehicular es el italiano. Hay una tradición, lógicamente Italia está mucho más cerca, más próxima a, a Tierra Santa, entonces siempre hubo una presencia italiana, o, o a veces, pues, por ejemplo, eh, aunque eh, si los reyes de España han sido los que a un 98%... Eh, digamos, han ayudado económicamente la custodia de Tierra Santa por siglos, pues eh, nosotros ahí con los turcos en Lepanto tuvimos un desencuentro y los venecianos también, pero los, los venecianos son buenos comerciantes, los italianos de por sí saben vender muy bien todo, entonces siempre Venecia podía llevar una vez al año un barco, con lo cual la presencia italiana eh, es tradicional, se si usa el italiano para estudiar la teología y, y un poco como lengua vehicular eh, después hay que aprender también inglés, lógicamente y eh, elegimos una de las tres lenguas de la pastoral, árabe, hebreo o griego. Durante la, la filosofía se estudian las tres, un año de árabe y luego un semestre de hebreo y uno de griego para poder elegir después de la filosofía que se interrumpen los estudios y antes de la teología hay que irse o a Atenas o Tel Aviv o eh, a Amman en Jordania y hacer un año en una de estas eh, tres ciudades dependiendo de la lengua que se elija. Entonces, en el momento en que ya se tiene una preparación en lenguas, eh, una inculturación, porque ya se entiende muy bien cómo es el medio oriente, cómo es la vida, entonces eh, también nosotros pues tenemos una serie de obligaciones. Dependiendo donde vivamos, ante todo, nosotros tenemos que tener siempre a las siete y media todos los santuarios, o la mayoría de los santuarios, tienen que estar ya listos para abrir la puerta y recibir a todo aquel que quiera entrar. Pueden ser cristianos locales, pueden ser cristianos que vienen de parroquias de Galilea y vienen a Judea a visitar los santuarios, o al revés. Pueden ser escuelas que vienen con niños a visitar los santuarios. Pueden ser peregrinos que vienen de todo el mundo. Incluso pueden ser no cristianos, pues, musulmanes o judíos que vienen a ver los santuarios. Entonces, en torno a las siete y media, hay que estar ya preparados en la mayoría de los santuarios, porque en otros santuarios, como ocurre con Belén, Nazaret, Santo Sepulcro, los horarios son muy diferentes. A las eh, tres y media en Belén ya hay que estar preparados para la primera misa. En el Santo Sepulcro ocurre lo mismo y en Nazaret a las cinco y media se abre ya la puerta. Entonces, dependiendo del santuario, pues a veces se abre un poco antes. Para nosotros la vida empieza siempre con oración la oración de Daudes que normalmente la tenemos en torno a las 6, 6 y 10, depende de la comunidad, y la celebración eucarística, porque tenemos que estar listos todo el día para recibir a peregrinos, con lo cual nuestra vida, digamos, en, en las comunidades, pues se desarrolla eh, siempre antes de que los peregrinos vayan a venir. Después, pues... Eh, cada uno pues tenemos diferentes turnos para confesar, para recibir peregrinos. Hay frailes que guían los mismos peregrinos, con lo cual se van al aeropuerto de Tel Aviv. Ahí llega el grupo y empiezan con ellos en autobús los siete ocho días de peregrinaje. Eh, hay otros frailes pues, que están trabajando en las escuelas. Nosotros tenemos 14 escuelas en Tierra Santa. Hay frailes que trabajan en las escuelas. Hay frailes que son profesores en la Facultad de Ciencias Bíblicas y Arqueología Cristiana que tiene sede en la flagelación. Entonces, hay programas, eh, sea de licencia en teología bíblica, en arqueología cristiana, en sagrada escritura, programas de licencia y de doctorado también. Hay otros frailes que son profesores en el Studium Theologicum Jerusalemitanum para dar las clases de teología. Es un instituto abierto, igual que la flagelación, donde estudian también ortodoxos en la flagelación, sobre todo. Entonces, es un instituto que está abierto. Tenemos también eh, el Conservatorio de Música, unido al Conservatorio de Verona, con lo cual también hay frailes que imparten lecciones de música. Y después también hay, digamos, muchos quehaceres internos. O sea, pues hay una secretaría donde tienen que estar trabajando varios frailes porque se lleva correspondencia con muchos países, con muchas comisarías de Tierra Santa, que son delegaciones, por así decirlo. Eh, cuando se dice comisaría suena a, a al sheriff. no, Entonces el comisario es una palabra más más italiana, ¿no? es el comisionado o sea, una especie de delegado. En España tenemos eh, tres comisarías y luego hay muchas vicecomisarías también. Son frailes que se dedican a informar sobre Tierra Santa y a llevar grupos de peregrinos. Entonces, ahí en Tierra Santa los quehaceres son muchos. Pues está la oficina de status quo, están también los frailes que nos dedicamos a la formación, los que nos dedicamos también a la revista de Tierra Santa, a la página web... Eh, hay infinidad de, de oficios, por así decirlo, pero lo principal es la atención a los santuarios. Eso es lo que prácticamente el 85-90% de los frailes nos dedicamos a veces a tiempo lleno y algunos a tiempo parcial si tienen alguna otra cosa que hacer, como escuelas, como enseñanza, eh, como pues, las revistas o como dedicarse a la oficina de status quo o al economato o a la secretaría. Pero eh, los santuarios... Eh, daos cuenta que es muy importante mantener los santuarios abiertos, poder informar a la gente, poder también tener un orden, pues en estos dos últimos años que había una cantidad de peregrinos inmensa, pues eh, nosotros tenemos el Christian Information Center en Jerusalén. Toda la información de todas las iglesias está ahí referida. Sirve de información para todo el mundo. ...información turística e información espiritual... ...y es ahí donde todas las agencias del mundo... ...reservan las misas en los santuarios... ...con lo cual en cada santuario... ...los frailes eh, van a la página del Christian Information Center... ...cada uno mete el nombre de su santuario... ...mete su clave... ...y nosotros tenemos listados... ...que tienen más o menos hasta un mes de visión... ...de todos los grupos que van a llegar cada día... ...grupo, número de peregrinos... ...número de concelebrantes lengua del grupo día y hora en el que van a llegar entonces normalmente se imprime el listado para ese día y se preparan todos los cálices y todos los libros litúrgicos según la lengua de los grupos para que cuando vayan llegando los grupos vayan celebrando misas, son misas votivas, son misas especiales para cada santuario, aprobadas por la Santa Sede, porque durante siglos se ha hecho eso, entonces por así decirlo en Belén todos los días es Navidad y en el Calvario, todos los días es Viernes Santo. Y delante de la tumba es Domingo de Resurrección. En Nazaret, pues todos los días pueden ser o la Anunciación, o se puede celebrar la Misa de San José, la Basílica de San José. Entonces, el peregrino, de alguna forma, puede vivir todo el año litúrgico en esos siete ocho días, que es un peregrinaje, porque va a celebrar diferentes misas votivas. Entonces, preparar todo eso... Que lleguen los grupos, distribuirles los altares, las capillas. A veces llegan grupos que no tienen eh, esta reserva hecha, pues también se les intenta poner en alguna capilla para que puedan celebrar, atender las confesiones de esos peregrinos. Y después también los trabajos propios de las parroquias. Entonces yo en Damasco estuve de párroco, también lo estuve en el Líbano y cuando estaba en Bezfajé también estaba de párroco de la pequeña comunidad. Son unas 160 familias las que viven alrededor del santuario. Entonces, eh, en todo eso, como, como podéis eh, observar, hay un abanico tremendo de cosas que se pueden hacer en Tierra Santa, de cosas que podemos hacer los franciscanos en Tierra Santa, pero partiendo siempre del eje central, que son los santuarios. Tenerlos abiertos y recibir a toda persona que llegue. Ya lo que necesita esa persona, pues ahí le ayudaremos a encontrarlo.
2: Fray Quirino, ¿cómo es el encuentro con los peregrinos? ¿Nos puedes contar alguna alguno de estos encuentros que a ti te haya marcado especialmente en todos estos años, que de los muchos que has tenido?
3: Mira, el encuentro con los peregrinos es que es, es muy diferente de grupo en grupo. Por ejemplo, eh, yo recuerdo eh, Pedro González, eh, Fray Luis eh, Quintana, eh, Jordi, eh, José Antonio Naranjo, Mariturria, que es el comisario de, de, de Euskadi, de Paco Castro, que es el de Santiago de Compostela. Estos eh, que mencionaba antes son de la provincia de la Inmaculada, que prácticamente es desde el Duero hacia abajo toda la península. Eh, cuando ellos vienen eh, a algún santuario donde nos conocen a los frailes, porque también eso es algo muy importante... Nosotros somos frailes de más de 40, o son sea, más o menos 47, 48 países diferentes. Entonces, cuando vienen grupos de peregrinos españoles, o vienen grupos de México, de Colombia, de Argentina, pues eh, normalmente en Fajé estaba eh, Rafael, eh, mexicano, y yo. Pues quien estuviese en ese momento en el santuario, pues sale a recibir al grupo. Entonces, le transmites al grupo, no solamente una explicación histórica, arqueológica, o a través de la Sagrada Escritura, sino también tu propia vivencia de lo que has encontrado en este santuario. Cada santuario alberga en sí un misterio. Entonces, ese misterio también nosotros lo vivimos cada día porque estamos ahí presentes. Entonces, eh, no es lo mismo pasar eh, una hora, pues por, no sé, por Getsemaní, que vivir dentro de Getsemaní y observar el cielo, y observar el paso de las estaciones, porque prácticamente es lo mismo que ha visto el Señor. Entonces explicas ese santuario, intentas transmitir cuál es el misterio de ese santuario, hacer que la persona pueda conectar con ese santuario en sí. Eh, yo vivía eh, hasta hace poco en befajé entonces para mí era hacer entender a las personas cómo el, en la, la primera iglesia, la iglesia judiocristiana, cristiana de alguna forma privilegió el lugar de, Bef de befajé porque ellos entendieron que aquel que subía en un burrito, y se acercaba hasta Jerusalén, era el Mesías. Lo que hizo Jesucristo al tomar el burrito y subirse en él, fue decir a todo el mundo, esto que estáis viendo, es lo que estabais esperando. Es lo que el pueblo de Israel estaba esperando desde hacía siglos, que el Mesías llegase. Entonces, aquí empieza la historia. Transmitir este mensaje, lógicamente, pues hablando pues como unos 20 minutos que podemos estar ahí, eh, hablándole al grupo, transmitir esto es algo muy importante. A veces llegan grupos, por ejemplo, de Estados Unidos, ellos tienen alguna agencia eh, judía, porque también hay guías judíos, hay guías musulmanes incluso, y, y de pronto, pues claro, eh, vienen sin sacerdote y no tienen misa. Entonces los guías judíos nos llaman por teléfono y dicen, mira, tengo un grupo, eh, voy a ir por la tarde, casi siempre los domingos por la tarde son grupos de, de estadounidenses que no tienen eh, sacerdote. ¿no? Entonces decir, recibo al grupo y a petición del guía, Voy a celebrar es la misa en inglés para esta gente. Entonces, tener ese momento también con la gente y que otro hermano les pueda confesar si lo desean. Eso es lo que a mí me parece que es lo más importante de nuestra misión en Tierra Santa. No es custodiar para que nadie se lleve o robe una iglesia un mosaico. No, custodiar en realidad lo que quiere decir es mantener viva esa memoria y ofrecerla a todo el mundo que llega. Que cada peregrino que llegue a Getsemaní, al Dominus Flevit, que llegue a Nazaret... Y yo ya desde aquí pido perdón a los peregrinos en estos dos años que apenas si nos daba tiempo a decir, por favor, vengan por aquí o a tenerles los, los baños limpios, pero cada peregrino que pueda encontrarse con el Señor y con el mensaje, con el misterio de cada lugar. Entonces, eso para mí es lo más importante y eso es la misión más importante como custodios de la Tierra Santa. Hay santuarios donde se hacen verdaderos sacrificios. Nos podéis imaginar... La comunidad de, de Getsemaní, por ejemplo, el convento de Getsemaní es muy pequeñito. Solamente tiene cinco frailes. Al lado de Getsemaní tenemos un eremitorio, con lo cual un fraile está siempre en el eremitorio porque hay eremitas, hay personas que vienen a pasar meses en oración en ese lugar. Entonces, estos llevan una vida litúrgica de lección divina, o sea, de, de lectura meditada de la palabra de Dios, de adoración perpetua, eh, de silencio de siempre ahí hay un fraile. Otro fraile está en la gruta de los apóstoles, cerca de la tumba de la Virgen, que es donde está la prensa, que da nombre al Getsemaní que significa en hebreo prensa de aceite, donde estaba la prensa en tiempos de Jesús, y donde los eh, Jesús y los discípulos eh, pues solían ir allí y permanecer allí, y después rezar en ese jardín de Getsemani. Entonces, de esos cinco frailes, uno está en la gruta de los apóstoles, otro en el eremitorio, y quedan tres frailes. Esos tres frailes tienen que despacharse, a veces, hasta 50 misas. Entonces, uno está en la sacristía y otro suele estar para hacer confesión. Eh, el econo a veces tiene que ir a comprar fruta, o tiene que ir a comprar pues la comida para que coman los cinco más los trabajadores, o tiene que estar pendiente del jardín o del Valle de Josafat, que hay que recoger aceitunas, que hay que hacer... Entonces, eh, digamos que es una vida muy muy empeñativa, o sea, es muy trabajosa, porque a las siete y media estás ahí, al pie del cañón. Bueno, en, en, eh, normalmente en Getsemaní ellos tienen los laudes a las cinco y media y la misa a las seis, porque a las siete y media ya hay misas. Entonces, a las siete tiene que estar todo listo. Pero es que la Hora Santa empieza de nueve a diez, con lo cual vas a cerrar, como muy pronto la Basílica, a las diez y media de la noche todos los días del año. Nosotros no cerramos ningún día. Hay santuarios, como es la dormición, como es la multiplicación de los panes y los peces, como es el Paternoster, que cierran los domingos. Nosotros no cerramos ningún día del año. Entonces, verdaderamente, a veces es una vida de mucho sacrificio. En Belén, ya os decía, eh, a las tres y media, eh, los sacristanes tienen que cerciorarse de que el sacerdote que le toca en turno para la primera misa de las cuatro menos diez, esté despierto y esté viniendo a la sacristía. Y ellos se van a cambiar el aceite de las lámparas a las tres y media de la mañana. Y ya empiezan las misas. Entonces, haya peregrinos o no haya peregrinos, esto es así. En el Santo Sepulcro es lo mismo. Nazaret tiene una vida litúrgica muy importante. Desde las cinco y media de la mañana que se abre la Basílica, hay misas para las comunidades religiosas que hay alrededor de la Basílica. Pero es que también martes... Eh, jueves, el martes es la corona de San José el jueves es la, la adoración eucarística porque el verbo se hace carne en Nazaret y el verbo también se hace pan y el sábado es la procesión con las velas es un rosario rezado de forma profesional, desde la basílica superior descendiendo por todos los jardines de la basílica de la, de la Anunciación girando todo el claustro y entrando dentro de la basílica donde se proclama al finalizar el rosario se proclama el evangelio de la Anunciación en muchísimas lenguas y se da a todos los peregrinos a besar el icono de la Anunciación ante la Gruta Sagrada donde el ángel habló a María. Entonces, estos santuarios nos cuentan la cantidad de horas de trabajo que tienen día tras día. Nazaret es además parroquia, en Belén también, con lo cual también hay toda una vida de parroquia, de grupos de catequesis, de grupos también de preparación, eh, ...para el matrimonio... ...para todos los sacramentos... ...o sea, es una parroquia... ...entonces todo eso... ...verdaderamente es una vida de mucho trabajo... ...si alguien quiere alguna vez hacerse franciscano... ...que piense... ...que hay que moverse bastante, hay que estudiar mucho... ...y hay que moverse... ...pero es una vida muy bonita... ...porque te permite el contacto con muchísima gente... ...incluso con judíos y musulmanes... ...hay muchos musulmanes... Eh, ...fíjate, yo cuando estaba viviendo en Belén... ...las dos veces que he vivido durante los estudios de filosofía... ...y, y después... Cuando volví, o sea, filosofía fue 2003-2004, y cuando volví después, en el año 2013, eh, a vivir allí en Belén, yo recuerdo, por ejemplo, hay muchísimas parejas de musulmanes que no pueden tener hijos y vienen a la gruta, pero ellos no saben rezar. Entonces, buscan a un fraile y dicen, ¿puede rezar usted por nosotros para tener hijos? Entonces, eh, incluso eso, a personas que no son cristianas, pero que van buscando también la misericordia de Dios... Pues eso también es un trabajo muy importante de la custodia de Tierra Santa y de los santuaristas.
2: Fray Aquilino, vamos a Belén. Estamos en Navidad, pero nos decía que, vamos. que, que en Belén realmente Navidad es cada día, ¿no?
3: Sí, en Belén todos los días nosotros tenemos las misas. O sea, nosotros los frailes cedemos las misas en los santuarios cuando hay muchos peregrinos. Entonces se les da a ellos la posibilidad de celebrar son misas votivas, lógicamente, pero si no hay peregrinos, como ahora, nosotros estamos haciendo las misas votivas, o sea, celebramos la Navidad cada día en la, en la gruta dos veces, dos misas en el pesebre, y los jueves es siempre misa cantada en latín, misa de Navidad. Alternamos un poquito misa de noche, de aurora, de día, pero siempre misa de Navidad. Entonces, Belén siempre es Navidad, porque todos los peregrinos que llegan a Belén, además, eh, no sé, yo pienso en los grupos de españoles desde que se bajan del autobús y llegan hasta la basílica ya van cantando villancicos eh, en Belén todos son eh, misterios y portalitos de Belén, pesebres de estos de madera de olivo que se venden por las calles, entonces Belén rezuma Navidad y luego entrar en esa basílica maravillosa, restaurada ahora con una sorpresa eh, porque se han terminado ya de restaurar las columnas también y han salido ahí las pinturas cruzadas, son pinturas que tienen casi mil años entonces eh, se muestra con todo su esplendor, pero Belén siempre suena a, a Navidad. Incluso, eh, no sé, todos los días nosotros tenemos una procesión, la llamamos la procesión cotidiana, es una procesión que se hace a diario y se sale desde la Basílica de Santa Catalina, que está pegada, está unida a la Basílica de la Natividad, se sale desde la Basílica de Santa Catalina, se van cantando himnos, himnos que compuso San Jerónimo en su mayoría, y entonces se desciende a la gruta, de, de la natividad, y allí se inciensa el lugar donde nació Jesucristo, donde está la estrella, y ahí se reza también. Eh, se canta otro himno y se va hacia el lugar donde está el pesebre, se inciensa ese, ese lugar, se reza, se hace una oración también, el altar de los reyes magos, eh, se canta un himno, se inciensa, se reza, y después se continúa hacia las grutas eh, adyacentes, las que hay al lado, la Gruta de San José, o Gruta de San Jerónimo, o Gruta de los Santos Inocentes, dependiendo el día se hacen cada uno de estos altares. Entonces, es una procesión que dura unos 25 minutos, media hora, pero que es muy bonita, y se hace todos los días. Entonces, eso también hace que cada día nosotros tengamos presente esa memoria que es la Navidad. También la, la ciudad de Belén en sí es muy navideña, porque todo eh, no sé toda su configuración... Eh, todas las tiendas tienen también cantos navideños, pero la, la, la configuración de la ciudad en sí, toda la ciudad prácticamente está mirando hacia la natividad. Entonces, es, es, una, es una llamada también no a, a sentirse Navidad. Y luego la localidad que hay al lado de Beisajur, que está unida a Belén ya prácticamente, pues ahí está el, el campo de los pastores. Con lo cual también, pues, eh, no sé, es que desde el campo de los pastores, por ejemplo, la visión, son los campos de Ruth, entonces es toda una llamada al Antiguo Testamento, pero es el Antiguo Testamento que también está mirando hacia el Nuevo, también está mirando hacia Belén, y aún el día de hoy se ven todos los pastores que están por allí transitando por estos eh, parajes con sus rebaños de cabras, sobre todo, hay ovejas, la oveja palestina es muy especial, eh, pero sobre todo también cabras, incluso algún camello, entonces esto también es algo muy bonito, porque lógicamente pues te está llamando no todo todo ese ambiente un poco bucólico también, te termina llamando a la natividad. Entonces Belén siempre, siempre, para todo cristiano, es la ciudad de la Navidad. Para todo cristiano va a ser siempre el recuerdo pues eh, de los pastores. Hay que pensar también que desde Belén antes se, se descendía, el término municipal de Belén, como nosotros lo entendemos ahora, llegaba hasta el Mar Muerto. Entonces desde Belén se descendía hacia el desierto, y en el desierto, eh, hay pocos peregrinos que lo hacen porque, porque carecen de tiempo, pero está lo que se llama la ruta del incienso, que es la ruta que seguían caravanas que venían desde Yemen, venían con incienso, pero también eh, les gustaba parar en Palestina cerca del Mar Muerto, porque ahí también intercambiaban incienso, aromas, por ungüentos. El Mar Muerto no solamente... ...famoso ahora por las cremas estas de ajaba... ...de ese gran kibutz ...que hace cremas y sales de baño... ...muy buenas al parecer... ...sino que ya en, en tiempos antiguos... ...los mismos eseños... ...ya realizaban ungüentos con estas sales del mar muerto... ...entonces esa ruta del incienso... ...sería muy seguro... ...la ruta que siguieron los reyes magos... ...entonces Belén también mira hacia el desierto... ...con lo cual viviendo eh, dentro de Belén... Eh, ...yo te digo la verdad... ...los franciscanos tenemos ese privilegio y es que vivimos dentro del misterio de estos santos lugares. Entonces, viviendo dentro, tienes muy cerca el desierto, tienes muy, muy cerca ese contacto con lo que eran las antiguas caravanas a través de esas ciudades nabateas, hoy en ruinas, pero que curiosamente entre sus ruinas destacan las ruinas de catedrales, con suelos de mosaico increíbles. Entonces, es parte también de una historia del cristianismo y es parte de una historia más antigua a través de esa ruta del incienso yo creo que Belén eh, hoy por hoy, aunque si es una ciudad moderna con sus hoteles eh, la Universidad Católica de Belén que está preparando una juventud también eh, pues para el trabajo para el futuro pues eh, también eh, tiene ese, eh, esa mirada hacia el pasado hace poco el Estado de Israel eh, ha hecho público también las últimas excavaciones y restauraciones que han hecho en, en la colina del Herodium donde Herodes bien hacerse un grandísimo palacio, incluso llegó a pensar en hacer allí la capital de su reino, crear una nueva capital cerca de Belén, pero ahí queda la montaña de lo que fue su antiguo palacio muy posiblemente ahí dio la orden de ir a asesinar a los niños menores de dos años, muy posiblemente por ahí pasaron también los reyes magos y ahí les recibió o quizás en su palacio de Jerusalén la escritura nos habla de Jerusalén, pero vamos eh, las huellas arqueológicas y la historia de, de Belén están siempre ligadas al nacimiento de Cristo.
2: Rayaquilino, vamos de Belén a Jerusalén. ¿Qué, es para, ¿Qué significa para usted cuando entra en el Santo Sepulcro?
3: Uf, es que es, eh, eso, son muchísimas emociones. Yo creo que para todo cristiano es una gran emoción. Primero hay que curarse un poco de espanto. Porque si hay muchos peregrinos, quiere decir que uno se quedará horrorizado... Eh, durante el 2019 y 2018 había que esperar hasta cuatro horas para entrar dentro de, de Santo Sepulcro cuatro horas de espera para tocar la, la losa eh, de lo que algún día fue el Sepulcro de Cristo entonces eh, primero es eso pero cuando ya se conoce el Santo Sepulcro y se conocen sus ritmos también uno sabe ir o muy temprano o más bien tarde antes del cierre porque además coincide, no, pues muy temprano los peregrinos desayunan y cuando ya es más tarde los peregrinos tienen que volver a los hoteles para la cena, con lo cual yo siempre aconsejo que la gente esté por ahí pues, eh, como a las seis y media, siete, porque es un momento en que hay una paz, hay una calma y es muy importante también saber rezar dentro del Santo Sepulcro. Eh, somos muchas las iglesias que estamos presentes, hay mucho trasiego, nosotros con la procesión, los fines de semana, los armenios que vienen detrás con la suya, los griegos que empiezan vísperas, pero de pronto ver ahí que es el corazón de la iglesia, que todos estamos presentes, eh, que aunque de vez en cuando o cada cinco años aparezca por ahí una noticia de que griegos y armenios se han peleado porque a veces sí lo hacen, eh, pero pues son cosas yo creo que ocurren como los hermanos en una familia que a veces discuten pero también hay un contacto humano y, y de muy buenas amistades entre frailes, entre eh, popes ortodoxos, entre eh, monjes griegos, eh, perdón, armenios. O sea, hay, hay muy buena relación y nos conocemos todos y cuando ha habido pues el fallecimiento de algún miembro de una de estas tres comunidades, las otras han ido a los funerales y se han volcado durante días también acompañando a esas personas. Entonces, el santo sepulcro para mí es mezcla de todas esas emociones es mezcla del lugar donde prácticamente ha nacido mi vocación o mi toma de conciencia a ser cristiano y mi vocación a ser franciscano en Tierra Santa. El Santo Sepulcro es el lugar donde yo he vivido las liturgias más maravillosas de, de la cristiandad. O sea, mi primera misa ha sido allí, pero es que también vivir allí la Pascua, Domingo de Ramos es impresionante, se celebra dentro del Santo Sepulcro a puerta cerrada por cuestiones históricas, en el periodo otomano ¿no era así entonces vivir esa procesión de ramos dentro del santo sepulcro con eh, ese edículo que es donde está la, 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 la tumba el recuerdo de la tumba de Cristo ¿no? y bajo esa cúpula todo lleno de, de, de sacerdotes de frailes, de religiosas de algunos peregrinos todos los que cabemos moviendo ahí las palmas es impresionante también ahí la, la misa de jueves santo por ejemplo se hace una, una misa, no es la misa cresimal con el patriarca pero también se hace lavado de pies porque se aprovechaba, son cuatro horas de liturgia, entonces se hace de todo, por así decirlo, pero es muy bonito porque todo, eh, las lecturas son cantadas en latín, son cantadas en árabe, otras veces se realiza en alemán, en francés, en polaco, depende, los grupos de peregrinos, eh, a veces pues se hace también en coreano porque hay muchos peregrinos de Corea y entonces pues se hace en coreano también, o sea, es vivir de pronto... Eh, una liturgia muy rica, en un rito latino muy puro, pero al mismo tiempo muy actual, muy de hoy en día, por la presencia de peregrinos. El Viernes santo en el Santo Sepulcro es impresionante. La procesión fúnebre, que yo creo que es eh, de, de los pocos lugares en el mundo donde, crean, donde quedan estas procesiones medievales, que una vez se hicieron también por toda Europa, entonces la procesión fúnebre en el Santo Sepulcro es algo es algo increíble el llevar un, un crucifijo, ¿no? un Cristo crucificado, lo lleva uno de los frailes y se va recorriendo la basílica, se va leyendo el Evangelio en diferentes lenguas, en diferentes lugares de la basílica, pues un poco, <coughs> perdón, eh, el momento del prendimiento de Jesús, el momento en que eh, echaron sus, eh, sus vestimentas a suertes, en que lo coronaron, el momento en el que fue clavado en la cruz, el momento en el que el Señor muere, y ahí se hace un canto en árabe, increíble, no pues, lamentando la muerte del Señor. Desde ahí, los diáconos que se despojan de, de las dalmáticas, unas dalmáticas muy largas, eh, son un, un regalo de tiempos de, de Felipe IV, fue un obispo eh, valenciano que regaló unas un juego de capas pluviales de dalmáticas, cuatro dalmáticas, eh, en terciopelo negro, eh, no, perdón, en raso negro, eh, ...con unos bordados en oro que las hacen muy pesadas... ...con el escudo de España además... ...entonces ahí dos diáconos, se despojan de esas... Eh, ...dalmáticas y suben... ...al cristal que protege la piedra del Calvario... ...el Cristo se encuentra detrás del altar... ...de los griegos ortodoxos... ...y ahí desclavan... ...ese, ese Cristo crucificado... ...entonces ver como un diácono de pronto... pues ...con unas tenazas le quita la corona de espinas... Eh, se le acerca a la boca como besándola y la muestra a todo el pueblo que está presente ahí en el Calvario, la deposita en un plato de plata, también con el signo, con el con el escudo de España, porque es regalo de Felipe IV ese plato, y después siguen extrayendo los clavos de las manos y el clavo de los pies los diáconos, besándolos y enseñándoselos al pueblo, y desde ahí, en el altar de los griegos, se coloca un, un lienzo blanco, ahí se pone esa estatua de Jesús, no es muy grande será como de un metro y se baja en procesión a la piedra de la unción que está a la entrada del santo sepulcro ahí el custodio se despoja de la mitra se despoja también del anillo de, de la cruz de la capa pluvial y con un mandil empieza a ungir con aromas con mirra a darle también con incienso a ese eh, Jesús yacente y desde ahí se conduce hasta la tumba donde, una vez depositado en la tumba, un fraile proclama en español el Evangelio de la Resurrección. Entonces, para mí es todo eso. Es unir todo eso cada vez que llego al Santo Sepulcro. Es el domingo de Resurrección. Es la vigilia del sábado donde encendemos... Cada uno también, pues nuestra vela. Es participar a veces como espectador de la liturgia del fuego santo de los griegos. Eh, es ver a las otras iglesias que también están haciendo, pues, eh, sus propios oficios en Semana Santa. A veces la Semana Santa de ortodoxos armenios y nuestra coinciden. A veces. Eh, estamos a una semana de distancia o a veces de cuatro semanas, dependiendo porque ellos siguen todavía el calendario juliano y a veces nos ponemos, bueno, no es que nos pongamos de acuerdo, cada uno pensamos que la primera luna de primavera es una cuando a veces para los otros no es tal, pero vivir todo eso dentro del santo sepulcro es muy importante, para mí es algo muy muy especial, pero creo que para cada cristiano llegar al santo sepulcro, si sabemos quitarnos ese velo ...de decir, bueno, es que esta iglesia tendría que tener mayor restauración... ...no tenían que estar dando tantos gritos los coptos o los franciscanos... ...o los griegos, ay, es que aquí tenía que haber más orden... O... Si, ...si la gente se quita todo eso, puede leer que esa basílica... ...lleva erguida 1.700 años, que ha tenido destrucciones, restauraciones... ...pero que ahí está, y es un signo que llega desde el siglo I... ...o sea, desde hace dos 2.000 años donde los cristianos ya en ese siglo primero iban a venerar el lugar, a quemar inciensos, a rezar, y entonces los romanos, para que los cristianos no siguiesen yendo allí, plantaron un templo que bloqueaba el acceso a la tumba, con lo cual marcaron el lugar. Esa es nuestra fe, es la fe de cada uno. Yo recomiendo a todo peregrino que llegue que tenga la paciencia suficiente para entrar dentro de la tumba. Cuando esté dentro, esa losa que hay encima de la tumba es una reproducción, ...la puso ahí Ignacio de Ragusa... ...era un custodio nuestro en el 1500... ...es una reproducción porque la otra fue destruida... Eh, ...por el califa al-Hakim... Eh, a, ...a principios... Eh, ...del... Eh, ...del eh, siglo, ...hacia más o menos, hacia el 1009... ...entonces, cuando entren dentro... ...que pongan la mano... ...sobre esa losa... ...y en silencio que puedan decir... ...creo, creo... ...creo en Jesucristo resucitado de este lugar, para que sientan verdaderamente eh, que nuestra fe nos hace estar en comunión, no solamente entre todos los miembros de la cristiandad del mundo, católicos y no católicos, sino también eh, con todo el género humano, porque Jesucristo se encarna, se hace hombre, se hace ser humano, y yo creo que Él recoge toda la humanidad, no solamente la humanidad de los católicos o de los cristianos toda la humanidad entonces decir creo es creer en Jesucristo pero es también creer en esa misión, esa visión evangélica de que Cristo es para toda la humanidad y que algún día también todo el mundo lo reconocerá
2: Castillo Álvarez representante de la custodia de Tierra Santa en España muchísimas gracias por la inmensa labor que están haciendo en la Tierra Santa, que es una tierra de todos.
3: Yo os doy las gracias a vosotros por esta oportunidad de, de hablar. También recomendaría a todo el mundo, porque seguramente que conocen a alguien, eh, pues que es suscriptor de la revista Tierra Santa o que busquen en la página web de las tres W CentroTierraSanta.com. Centro Tierra Santa, todo junto, eh, porque la revista está garantizando eh, las escuelitas de Siria por ejemplo. Entonces son pequeñas cositas que vamos haciendo, pero gracias a todos los peregrinos a los que nos oyen, gracias a España, porque España, después de Estados Unidos, es el país que más colabora con la Tierra Santa, que más generoso es, no solamente eh, con nosotros, también en el Domum, por ejemplo, pero en cuanto a colecta de Viernes Santo, España es el segundo país del mundo. O sea que muchísimas gracias a todos, en nombre de tanta gente, de tanta gente pobre necesitada en Líbano, en Siria, en Kos, en Rodas, en Palestina, en todo el Medio Oriente.
2: Muchísimas gracias.
3: A vosotros.
4: Buenas noches Almudena y buenas noches a todos, ojalá hayáis pasado unos felices días de Navidad, me imagino que habría mucho que contar cada uno de lo que ha vivido, de lo que ha experimentado, eh, deseo y, y pido a Dios que sea un año lleno de, de cosas buenas, de las cosas verdaderamente buenas, de las cosas que, que llenan la vida de sentido, aun en medio de las dificultades y contradicciones de la vida. Estamos en un tiempo en el que estamos aprendiendo a, a convivir con lo inesperado y a convivir con la, con la dificultad, con la enfermedad, con la contradicción, con tantas situaciones complicadas. Espero que, que en vuestras familias, los que me escucháis, los del equipo, eh, Almudena, Javier, eh, también del equipo de sonido y la gente que, que estáis ahí, que ojalá en vuestras familias haya habido esos detalles y esos regalos que no son los regalos materiales sino que son los regalos que despiertan la vida, que la iluminan, que la encienden, que la llenan de sentido. En estos días reflexionaba antes de Navidad que en aquella primera Navidad nada era como, como ideal, ninguna cosa era como una preparación de manera que que el guión se pudiera pensar que era un guión perfecto. El guión parecía hecho por alguien que, que no sabía bien diseñar una película. No le hubieran dado él. ni un Goya ni un Oscar al guionista de aquella película y sin embargo fue la mejor Navidad y hemos descubierto pasando el tiempo que era el mejor guión de todos, el guión más, más bien trazado, más bien diseñado aunque parecía que nada salía bien. Bueno, esto me da pie para, para pensar que nuestros guiones o nuestros sueños o nuestros programas y programaciones que a veces tienen en cuenta nuestro punto de vista y nuestra visión, no siempre y muchas veces no aciertan. De manera que siempre queda la, la petición humilde al Señor. Ilumina tú los caminos danos la sabiduría de los que saben acoger lo, lo inesperado y vivirlo así con una actitud de, de alegre disponibilidad mis navidades también han sido atípicas han sido unas navidades mmm, seguramente muy parecidas a las de mucha gente a las que de repente alguien va a hacerse un test y le dicen que es positivo y ya le cambia totalmente los planes y así me ha pasado tenía muchas ganas de venir con mi familia, con mis hermanos es la segunda vez en mi vida que no puedo pasar la noche vieja con, con ellos por el viaje a Polonia. El viaje en Polonia ha sido muy, muy especial porque unido al frío tremendo con el que llegué, que eran 7 grados bajo cero y una temperatura una eh, temperatura eh, a veces de, de menos 10 impresión térmica de, de menos 13 y sin embargo la calidez de la gente una gran calidez y calidad de la acogida de la gente en los conventos que tuve que visitar que siempre era una acogida tan tan bonita tan, tan llena de, de fraternidad aunque no nos conocíamos de nada y las celebraciones y, y todo lo que me ha tocado vivir allí ha sido como un regalo inesperado y llego a España deseando vivir en la Navidad eh, con mis hermanos y, y empieza a haber casos positivos en la familia que hacen que no podamos juntarnos eh, un hermano mi hermana eh, algún sobrino de manera que las navidades se nos convierten en, en las únicas las primeras navidades que después de del día de navidad no podemos pasar juntos y, y yo llego y, y vivo con con esta actitud de, de querer participar, eh, vivo en la casa de uno de mis hermanos, aquí en un rinconcito, en el único, única casa donde no hay ningún positivo, vivimos aquí, una Navidad muy sencilla, unidos a los demás, a través del teléfono, de las llamadas, bueno, pues claro, después todo se convierte en posible y se convierte en en la posibilidad de estar unidos y de añorarnos y de compartir y de celebrar de otra manera que es lo que nos están haciendo como mucha imaginación al poder celebrar y acercarnos, y a veces el que no se pueda dar un tipo de comunicación hace que se nos despierte la imaginación acerca de otras maneras de comunicar y también a veces el hecho de que todo todo siga su curso normal y nos podamos encontrar y abrazar no siempre indica que nos abrazamos de verdad, no siempre indica que nos estamos comunicando de verdad, no siempre indica que realmente estamos tocando por dentro la verdad del otro y, y acogiéndonos de verdad. Bueno, pues eh, esto quiero señalar y quiero agradecer de de, mi, de mis navidades, estas navidades atípicas en las cuales he vuelto con mis hermanos antes de que se dieran algunos positivos en, entre mis hermanos, un día de bicicleta, de montaña, por las montañas cercanas a aquí a Plasencia, un día delicioso con dos de mis hermanos, con mis dos hermanos pequeños, que lo disfruté muchísimo recordando los tiempos de antaño, cuando hacíamos ese tipo de cosas y justo en estas Navidades que se iban a convertir en unas Navidades de, de algo tan diferente, se convierten en el regalo de algo que no estaba programado, porque fue en un momento determinado sin mucho pensarlo y también el día de reyes el día de reyes que iba a celebrar la epifanía la fiesta de los reyes en ese día tan bonito, tan especial de regalos y, y de regalarnos la vida y de regalarle a Dios lo mejor de nosotros y de dejarle que nos regale pues resulta que por el resfriado que me pillé pues no he podido celebrar eh, me, me he tenido que quedar en, en la casa he tenido que descansar un poco más que, que dormir un poco más para recuperarme y así ha sido una epifanía yo creo que no recuerdo ningún día de reyes que, que no haya celebrado la eucaristía pues también otra situación completamente nueva que te hace mirarlo pues también así como a los ojos de, de las sorpresas y de, y de los tesoros que se regalan en donde tú sientes que se te ha estropeado el plan, siempre decimos que se nos estropea el plan y no nos damos cuenta de que a veces en los en los planes truncados se encierran también otros descubrimientos a mí me parece que, que las cosas más hermosas de mi vida no las he conquistado yo, no las he trabajado yo a base de proyectos bien elaborados sino que han tenido que ver con lo que con lo que he recibido como regalo, como un don en medio de todo. Y esto es lo que quería compartiros a los que me estáis escuchando, que hay tantas cosas imprevistas en nuestra vida, tantos momentos en los que se nos escapa eh, la vida y el don, el regalo, en el enfado, en la rabia, en el sentirnos mal por algo que, que no esperabas, una mala noticia... Cuando te dicen estás esperando hacer un, un viaje o encontrarte con alguien y, y algo hace que no sea posible. ¿Cómo descubrir el tesoro en, en aquello que, que se nos está ofreciendo y que y que no ha sido tu plan? Ya Alguna vez conté que el primer destino que yo tuve cuando, cuando era fraile... Después de terminar la formación fue Toledo y fue el seminario menor de nuestros seminaristas, es la casa de postulantado, que yo había dicho a mis superiores que prefería no, no ir allí, que cualquier sitio me, me, era, me era bueno, pero que especialmente en ese sitio porque no me parecía ver en, en los jóvenes que había allí una vocación, sino más bien una casa de, de acogida y prefería... ...engancharme en proyectos donde, donde la gente estuviera motivada. Bueno, el sitio donde me destinan es precisamente allí. Eh, lo, lo acogí, lo acepté y le pedí a Dios que me ayudara. Por la noche, cuando cuando llego a aquel lugar... Eh, ...habían preparado una fiesta todos los jóvenes. Eh, habían preparado la habitación llena de, de globos, de cosas... Como, ...como en un recibimiento tan bonito y por la noche diciéndole a Dios en mi oración pues aquí estoy y estoy a tu servicio y, y quiero aceptar lo inesperado cuando cierro las contraventanas de mi habitación aparece un, una especie de cuadrito con un payaso que está ante la lluvia inesperada sonriendo y la frase que ponía en el cuadrito era acepta lo inesperado te hará crecer eh, creo que ya alguna vez lo he contado pero nunca dejo de olvidarme de aquel payasito bajo la lluvia que me recordaba en ese momento que en aquello inesperado se me iba a regalar otra clase de lluvia que siempre es más fecunda. Así que así empezó mi andadura en el primer destino y yo creo que todos los destinos y todos los momentos que he vivido en mi vida han tenido que ver con un plan que no era el mío. Así que cada vez que me ha tocado aceptar algo que me superaba, algo que, que no estaba dentro de lo que yo podría desear, he dicho, aquí hay algo que descubrir, aquí hay algo importante, aquí hay un pozo, aquí hay una perla, aquí hay un tesoro escondido. Eh, enséñame a descubrirlo, ábreme los ojos. Acepta lo inesperado, te hará crecer. Y me recordaba uno de los cuentos que conté... En el tiempo de la pandemia, en aquellos días en los que cada noche enviaba un cuento para tratar de abrir horizontes, de abrir ventanas en medio de una situación muy muy oprimente, de una situación muy eh, de asfixia en algunos casos, eh, encerrados en nuestras casas, quería abrir yo ventanas, como abrió Juan de la Cruz su ventanuco en medio de una cárcel y le abrió horizontes... Eh, inimaginados y me acordaba de un cuento que es el cuento del caballo perdido del anciano sabio y la buena o mala suerte que es un cuento que me ha venido a propósito en estos días de, de navidad por, por las navidades que se me han regalado y digo conscientemente que se me han regalado porque siento que han sido un regalo y que lo están siendo aunque porque ya nos reímos verdad nos reímos y, y sonreímos ante lo que ha sido comunión en medio de esta aparente dispersión y la historia del caballo perdido y del anciano sabio es que van sucediendo cosas que el joven, el hijo eh, le va eh, comentando a su padre qué mala suerte, qué mala suerte o qué buena suerte y el padre siempre responde lo mismo eh, si esto es buena o mala suerte no lo sabemos a su tiempo se verá ahora aceptamos lo inesperado y lo acogemos y el hijo en algún momento se desespera con la actitud del padre porque no entiende porque no no acepta que perder el caballo el caballo que era la fuente de su sustento no era una real mala suerte y el padre siempre le dice eso ¿no? también en un momento dado el hijo se, se parte una pierna y dice qué mala suerte toda nuestra vida estamos teniendo muy mala suerte al final, en el cuento, el hecho de haberse roto la pierna supone que que él no puede ir a la guerra y se queda en casa para cuidar del hijo que tiene, etcétera. El cuento al final dice que la buena o mala suerte que nosotros pensamos siempre encierra algo que puede ser un regalo para no decirle a la vida qué mal lo que nos está sucediendo y también estos días lo, lo pensaba yo con algunas cosas de personas que se quejaban de, de aspectos de incomodidad de la propia vida, ¿no? pensando en aquellos que, que en esta Navidad no tienen lo suficiente de lo esencial y no tienen lo básico y nosotros con qué facilidad nosotros nos quejamos de la vida. Bueno, esto que es eh, parece un tópico y sin embargo es tan importante en Navidad, descubrir cuál es la perla de la Navidad, cuál es el tesoro y yo siento que es un tesoro y que en todo esto que me ha sucedido en esta Navidad totalmente atípica se me ha regalado un tesoro y este año que viene por delante que no le pido al Señor bienes ni le pido ni siquiera salud eh, es verdad que si no tuviera salud sería muy difícil trabajar en lo que siento que Él me pide pero lo que le pido es tener la actitud para acoger lo que venga y creer que Dios es capaz de actuar en todo lo que nos sucede en la vida, aunque no entendamos, pensando que la buena o mala suerte tiene que ver con, con lo que Dios está queriendo hacer en nosotros. Ojalá tengamos esta, esta actitud, ojalá el Señor nos regale descubrir dónde están las perlas, en los tropiezos, en los contratiempos. Esto quería compartir con vosotros, eh, con esta voz que tengo de resfriado, eh, para que nadie se preocupe, estoy... Estoy mejor y estoy agradeciendo tanta vida. Y estoy agradeciendo estas Navidades que son únicas y especiales. Agradezco tener una familia y agradezco teneros ahí a todos vosotros. Es un verdadero regalo y un tesoro. Que Dios bendiga cada día de este año nuevo que se nos ha regalado por los caminos que Dios os invite a, a caminar. Y quiero para comenzar el año daros esta bendición que alguna vez hemos dado que el camino suba a tu encuentro, que el viento te dé siempre en la espalda, que la lluvia caiga suave sobre tus campos, que el sol brille cálido sobre tu rostro, hasta que nos encontremos de nuevo, donde quiera que estés y pase lo que pase, Dios te guardará en el hueco de su mano, en el centro de su corazón. Confía, no temas, acepta, que Dios te bendiga.
0: Y bueno, pues estamos arrancando eh, nueva semana en este también año nuevo de 2022 y especialmente pues mandaros eh, un abrazo enorme, enorme a todo el mundo para que todo este año también vaya bien y con salud especialmente. Eh, pero también tenemos un inicio muy esperanzador y sobre todo eh, en esta noche de viernes seguiremos conservando la magia de las estrellas gracias a la presencia en la tradición cristiana de Oriente y de Occidente de eh, la llegada de los eh, reyes magos que marca la Epifanía. Eh, es, una, es un día muy muy especial ¿no? que habitualmente en la, nuestra cultura cristiana se suele llenar de regalos y de un espíritu también festivo, muy entrenable, especialmente para los niños ¿no? cuando nosotros, por lo menos en España, ¿no? tenemos la tradición de las cabalgatas y estamos viendo ¿no? las caritas de los pequeñitos, ahí como los mira con una fascinación que también forma parte del desarrollo infantil, el aspecto de la, de los mitos, el aspecto del, del cuento, de la fantasía y todo este aspecto mágico, prodigioso, ¿no? que rodea también a estas figuras tan tan excelentes desde el punto de vista del Nuevo Testamento, alrededor del nacimiento de Jesús de Nazaret. Eh, sabemos por el Evangelio de Mateo, ¿no? que vinieron. Unos magos de Oriente y, eh, desde luego, no sabemos, no por el texto bíblico ni cuántos eran ni qué tipo de, de personajes eran, no, pero sí tenemos alguna referencia acerca de esta palabra de los magos eh, especialmente por eh, el Salmo 72 que se los suele calificar de reyes y es porque eh, toda la investigación alrededor de esta figura bíblica, de estas tres personas bíblicas ¿no? llamadas los reyes magos en nuestra tradición sí están conectados directamente con la religión persa eh, irania de la antigüedad, especialmente la religión de los zoroastrianos o el zoroastrismo sabemos que el zoroastrismo es una religión eh, antiquísima y que además tiene puntos en común por eh, sus debates y sus intercambios también teológicos y filosóficos con el judaísmo y por extensión con el cristianismo y eso ya os he comentado en algún punto eh, en programas anteriores especialmente con la presencia de los judíos en Afganistán donde también había una importante presencia de estos iranios ¿no? con su religión zoroastriana. Eh, Tienen algunos puntos en común como el hecho de eh, observar las estrellas y esto también era una marca de casa de todo el próximo oriente antiguo en el cual pues ya os comentaba y a veces os comento no en otros programas eh, que la religión de los antiguos semitas es muy de las estrellas es muy de mirar al cielo y por eso pues sus santuarios suelen estar abiertos al cielo, se leen las estrellas, se leen las cometas y todo fenómeno estelar pues eso también sirve para hacer presagios para hacer oráculos y también para calcular la rueda zodiacal ¿eh? tenemos la herencia de lo que es de la astronomía y astrología, pero como ciencias serias, eh, las tenemos desarrolladas ampliamente también en este entorno eh, próximo Oriental. Eh, por ello, pues esta, esta figura de los Reyes Magos pues entronca directamente con este ambiente zoroastriano que también se suele considerar como otro otra forma de monoteísmo, puesto que se venera a Ahura Mazda, que es una eh, divinidad también solar que se representa con un disco solar y dos alitas a los lados y eh, como representante en sus santuarios de este Ahura Mazda. Eh, Mazda cuyo profeta es Zoroastro, pues se venera el fuego sagrado. Y de ahí que eh, el papel de los magos o los magauno, uno, ¿no? como se les conoce en, la, en esta religión zoroastriana, pues sea también de vital importancia para el culto y para el servicio religioso, la liturgia, ya que eran considerados sacerdotes de muy alto nivel. De hecho, cada vez que tenía que hacer su culto, su rito ¿no? con el fuego sagrado, pues los sacerdotes, los magauno uno eh, zoroastrianos, se tenían que cubrir la boca, se tapaban con vestimentas como si estuvieran realmente momificados pero lo, con la suficiente holgura para poder desarrollar su rito y era una manera de evitar cualquier tipo de contaminación humana hacia ese fuego sagrado, ¿no? entre otras eh, formas de, de, de culto, de rito que hacían. El caso es que eh, una vez tenidas estas claves, Sabemos que estos magos que vinieron de Oriente, pues obviamente da mucho juego desde el punto de vista literario-religioso del próximo Oriente antiguo y eh, siempre eh, desde nuestro punto de vista occidental se les suele asociar, principalmente con el número tres, porque también hay otros desarrollos teológicos que lo conecta con el aspecto trinitario de aquellas personas venerables que fueron a adorar al niño Jesús en Belén y que también desde el punto de vista occidental pues vienen a representar pues a uno que viene de Grecia, que representa a los europeos, otro que viene de la India, que representa el aspecto asiático y otro que viene de Egipto, que representa el aspecto africano. El caso es que eh, estos son las, digamos, las interpretaciones que más nos llega a nosotros, pero desde el punto de vista oriental, tenemos además números eh, fabulosos. Y también esto entra, eh, o hay que tenerlo en consideración, con las primerísimas representaciones de los reyes magos que tenemos en el arte, en la iconografía, especialmente de las catacumbas de Roma. Eh, tenemos en el cementerio las catacumbas de Pristila, Pedro y Marcelino, que son del siglo IV de nuestra era cristiana, eh, una representación de dos reyes magos que están presentándonos sus respetos y sus ofrendas a la Virgen María y al Niño Jesús en estas catacumbas. Pero luego también tenemos las catacumbas de Santa Domitila, que es del siglo tercero, también en Roma, que nos muestra a cuatro reyes magos. Y en este, por este número cuatro, pues también con el tiempo y en el siglo XIX, en 1896, pues un autor, eh, un teólogo alemán, Henry van Dyck, pues desarrolló una novela muy, muy bonita, muy entrañable sobre Artaban, el cuarto rey mago. El caso es que tenemos eh, diversas tradiciones, diversas leyendas alrededor de estas figuras eh, de los reyes magos que también venían con comitivas importantes según las tradiciones orientales, ¿no? Y en concreto, eh, pues sabemos que eh, venían con ejércitos, eh, tardaban pues el orden de unos nueve meses en llegar a lo que es eh, Belén después de muchísimas aventuras, pero también eh, en, junto con el número 3 o 4, ¿no? como os he comentado, no con el, la historia de Artaban, pues también tenemos la representación de 12 reyes magos, según la tradición oriental, porque expresamente en este conjunto no eh, cultural y sobre todo lo que hace referencia con la numerología sagrada, el número 12 es un número redondo, es un número de maestría, de perfección, ya que pues se utiliza el 12 para la medición del tiempo, tenemos 12 meses. También hace referencia a la anatomía humana, ya que, por ejemplo, el intestino delgado mide 12 eh, pulgadas y hay 12 pares de nervios en el cráneo responsables de funciones sensitivas y motoras. Eh, después, eh, obviamente, pues hace referencia a los eh, 12 signos del zodíaco, ¿no? Como buenos eh, astrónomos y astrólogos que tenemos entre los semitas. Y desde el punto de vista bíblico, no solamente representa a la Nueva Jerusalén de doce puertas con doce ángeles, las doce tribus de Israel, sino que también hay doce apóstoles y Aparece este número 12 mencionado en un total de 189 veces, porque representa el número 12 la dominación, la conquista, la soberanía, así como la abundancia, la consumación y la bendición. Eh, por eso, en las tradiciones armenias y siriacas, ¿no? el, el relato de los reyes magos, pues se eh, cuentan más y es, tienen más peso estos números altos, eh, sobre todo, y hago una referencia muy concreta con el Evangelio. Evangelio armenio de la infancia de jesús que data del siglo VI, y que eh, suele crear cierta polémica porque es un evangelio que está narrado en primera persona por santiago el que se suele identificar como el hermano de jesús entonces aquí pues eh, este santiago hace referencia a los nombres de melcón gaspar y baltasar como rey de los persas rey de los hindúes y rey de los árabes respectivamente eh, después hay otro relatos también en los que eh, estos eh, reyes pues vienen a representar aspectos de la vida humana no como suele ser la juventud, la madurez y la vejez. ¿no? También uno ya se va fijando en cómo están representados esos reyes magos sobre todo ya cuando se consolida el número 3 y ahí ya uno ve pues por las cabecitas, ¿no? el cabello, cómo están representadas esas formas o esas etapas de la vida del hombre. ¿no? El caso es que eh, sabemos que estos eh, números y estos eh, eh, digamos eh, figuras no prodigiosas de los magaunos eh, de la religión persa, pues eh, traen eh, no solamente el, lo que conocemos como el oro, incienso y la mirra, sino que también eh, traen muchísimos más regalos y eh, habitualmente también con un simbolismo profundo. Eh, normalmente el Oriente está asociado pues, a las especias, a los inciensos, a las piedras preciosas, al oro. Igualmente, y por eso el oriente era símbolo de opulencia, pero igualmente eh, todos esos, eh, eh, digamos, metales, todas esas piedras preciosas, todos esos inciensos tenían un valor y un simbolismo profundo, profundo. Y según, por ejemplo, el relato este armenio de la infancia que os acabo de comentar eh, y lo que narra Santiago, este hermano de Jesús en la tradición armenia, pues tenemos que el rey el con entregó en ofrenda mirra a aloe, que está relacionada por, eh, eh, con las plantas medicinales, ¿no? ya sabéis, el aloe vera, ¿no? lo que ayuda mucho en cicatrizaciones, etcétera. Eh, también ofreció muselina, que es una tela muy fina que se utilizaba para hacer adornos. También ofrece la púrpura, que es un color que solamente se puede utilizar en ambiente sacerdotal y de reyes. Y también le ofreció cintas de lino y escrituras selladas por Dios, que nadie sabe qué contenían esas escrituras. Y esto entronca también con tradiciones muy propias del Oriente Próximo Antiguo de eh, oráculos y de escritos ocultos ¿no? que nadie, nadie más que un iniciado podía conocer. Eh, el siguiente rey, según este evangelio armenio de la infancia, Gaspar, presentó sus respetos regal regalando incienso. Nardo, que es una planta aromática, y canela, que también es otra planta muy importante desde el punto de vista del próximo Oriente eh, Antiguo. Eh, después eh, también este Baltasar, el último, pues presenta al niño, se presenta ante el niño con oro, plata, piedras preciosas, perlas finas y zafiros de gran valor. Eh, imaginaos, ¿no? Pues todo este tipo de <ríe> regalos, ¿no? Cuando uno tiene en mente, ¿no? Como era esa casa cueva de Belén, donde estaba viviendo la Sagrada Familia. En un ambiente sumamente sencillo, sumamente humilde, pues imaginaos también el contrapunto que hace la llegada de estos Reyes Magos con todos estos tipos de regalos que no solamente eh, tienen un valor material, sino que tienen un valor que va más allá de lo material para entroncar con la trascendencia y lo físico. Eh, todas estas tradiciones alrededor de los Reyes Magos, pues obviamente invitan también a la reflexión. A, eh, un, a momentos, ¿no? En los cuales, pues nosotros mismos podemos igualmente reflexionar acerca de la historia sagrada y, sobre todo, poner en valor que eh, estos personajes, ¿no? Que vinieron de Oriente buscando y guiándose por esa formidable estrella de Belén, que también tiene eh, suficientes estudios, ¿no? Desde el punto de vista de la, de una disciplina fascinante como es la arqueoastronomía y que nosotros, los arqueólogos de este plano terrenal, pues debemos utilizar con eh, alguna frecuencia, pues nos ayuda también a situar que el acontecimiento de, histórico del nacimiento de Jesús en Belén, pues tiene un trasunto y una relación histórica que conecta además con la ciencia astronómica, porque sabemos de diversos almanaques de la antigüedad que incluso desde China nos han venido estudiando, haciendo pues esta visión retrospectiva, ¿no? gracias a la arqueoastronomía de qué pudo estar dándose en el cielo en el momento que nació Jesús de Nazaret, y todos coinciden que hubo un evento, un acontecimiento extraordinario de novas y de conjunción, una conjunción entre Júpiter y Saturno, y esto también lo lo confirma más adelante el gran Kepler y más adelante pues otros como Newton, etcétera, no que conocemos no como padres de la de la ciencia actual. El caso es que estos magos, ¿no? Pues fascinados y como buenos eh, sacerdotes y sabios de la religión persa, pues de nuevo nos invita a pensar o a esta reflexión profunda en el que Dios obviamente puede hablar no solamente al pueblo de Israel que tanto amó y que escogió, ¿no? Para transmitirnos un mensaje universal, sino que también se puede servir perfectamente de otros pueblos y de otras gentes para también hacer viva no la historia de salvación en la cual todos estamos metidos y más en estos tiempos pandémicos que eh, tanto pues nos está costando superar y sobrellevar y sobre todo mantener la calma y la tranquilidad ¿no? y, y pensando y echando el ojo especialmente en ayudar al prójimo eh, para terminar el programa de hoy, pues me gustaría así contaros, relataros un poquito, ¿no? acerca de este cuarto rey mago Artaban, que ya os digo que ilumina una pequeña novela, ¿no? con este autor del siglo XIX que os mencioné antes, y la verdad que es una historia entrañable, fabulosa, no, porque este Artaban, pues bueno, era ese cuarto rey mago que estaba, eh, tenía iba en camino para encontrarse con los otros tres magos, no, y ya proceder al camino hacia Judea, pero se encuentra con un camino y un viaje, pues, bastante alterado por diversas circunstancias y se iba encontrando pobres en el camino y como era pues eso, era un sabio y rico y llevaba muchas eh, eh, digamos eh, dones y piedras y oros, etcétera, pues los iba regalando a todos esos pobres con los que se iba encontrando en el camino y el caso es que eh, tuvo una serie de retrasos y al final pues llega a eh, Tierra Santa llega a Jerusalén ya cuando estaba siendo Jesús crucificado ¿eh? es decir que fijaos los años que le llevó, le llevó eh, el hecho de llegar a, a Judea y cuando eh, en el relato no de ese encuentro ese momento ¿no? en el que ve a Jesús crucificado pues os voy leyendo y eh, dice el texto, cuando Artaban cansado, y de hecho había pasado también unos años en la cárcel, en eh, todas estas peripecias, cuando Artaban cansado y con muy pocas fuerzas se encontró en el monte Golgota con Jesús ya crucificado, ambos se miraron y artaban le dijo perdona jesús porque llegué tarde jesús entonces le dijo lo siguiente artaban tú hoy estarás conmigo en el reino de los cielos porque cuando tuve hambre me diste de comer y cuando estuve enfermo me cuidaste cuando me cogieron preso me liberaste «Pero, Señor», le responde Artabán sorprendido, «¿Cuándo hice yo todo eso? Lo hiciste por tus hermanos, lo hiciste por mí», contestó Jesús. Así que con este fragmento final ¿no? de este encuentro del cuarto rey mago Artabán ante Jesús eh, crucificado y cómo el mismo Jesús ¿no? le conforta y le dice que con cada uno de estos eh, necesitados con los que se fue encontrando en el camino y que cada uno de ellos era el propio Jesús eh, representado, pues eh, se si os desea, como siempre, muchísimo eh, amor, paz y bien. Eh, y sobre todo tengamos en cuenta ¿no? lo que representan estos formidables personajes sabios ¿no? de una religión iranía, que también tiene mucho que decir en la historia de las religiones, y sobre todo para que con la luz que ellos nos traen de Oriente, a través de esa formidable estrella O, oh. oh con su fuego sagrado como miembros de la religión de zoroastrismo, pues arranquemos el año con fuerza, con energía y con la voluntad de que todo irá bien según el plan de Dios. Gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
5: Queridos oyentes de Radio María, hemos celebrado la Navidad, los reyes, bueno, todo lo que supone el nacimiento de un niño que revela el inmenso amor de Dios por la humanidad. Dice el Papa Francisco que cuando Cristo aparece entre los brazos de María, se acaba de revolucionar el mundo. Él es la palabra de Dios que se hace hombre y que ha puesto su tienda su morada, entre nosotros.
6: Y en los momentos más oscuros de nuestra historia, el Señor se hace presente, y nos abre caminos, alza la fe desanimada, unge la esperanza herida, y, esto es muy importante, despierta la caridad dormida.
5: Por eso el verbo de Dios hizo hombre, y habita entre nosotros. En estas palabras, que nunca dejan de sorprendernos, está todo el cristianismo. Dios se hizo mortal y habita entre nosotros. Compartió nuestra condición humana, excepto el pecado, pero tomó sobre sí los nuestros como si fueran propios. Ha entrado en nuestra historia. Se volvió plenamente Dios con nosotros. Y ahora, tres celebraciones para abrirnos de una manera real y sensible, bueno, concreta, a la manifestación de Dios, para ver qué respuesta damos nosotros, viendo estas tres manifestaciones, son para nosotros también. Nos vamos a centrar, por eso, en lo que es la manifestación de Dios. Suena muy grandioso, un gran horizonte lleno de confianza, esperanza, anchura de espíritu, la manifestación de Dios. Pero bueno, esto es lo que vivimos en las tres celebraciones heridas, la Epifanía de los Magos, como relata el Evangelio de San Mateo, nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían de Oriente, entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. La Epifanía de San Juan Bautista en el Jordán, en el bautismo de Jesús, que narran los cuatro evangelistas, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Y la epifanía a sus discípulos, el comienzo de su vida pública, con el milagro de Caná.
6: Y son como, bien dices, tres epifanías que nos comunican la manifestación concreta de Dios de tres formas que inundan completamente nuestra vida humana. La búsqueda de Dios, del ser humano, suponerse en camino con toda su razón abierta al misterio de Dios, al fin y al cabo, del sentido de la reina humana, el bautismo del Señor, es el Espíritu Santo en la naturaleza, eh, el y en el bautismo por Juan y su presencia ante cualquier necesidad humana, no como es la conversión de agua en vino por la petición de su madre. Digamos que ahí tenemos las tres, ¿no?
5: Es verdad. Lo has expresado de una manera completamente cercana y próxima a nosotros. Es que Epifanía... O teofanía es una solemnidad que viene de Oriente, una de las fiestas litúrgicas más antiguas. Lo sabemos, la palabra epifanía viene del griego y significa manifestación. O Esa raíz griega fano, que la vemos muy bien en la palabra diáfano. Lo diáfano es lo transparente. Un cuerpo diáfano es el que deja pasar la luz a su través. De ahí el sentido de la epifanía. Fiesta en la que Jesús se manifiesta, se da a conocer. El término epifanía ha sido también utilizado para traducir el concepto de gloria de Dios, porque indica su presencia. Es que tres celebraciones en las que nuestro corazón tiene que sentir la enorme riqueza y realidad de lo que es la manifestación de Dios y que lleva, tiene que llevar, insisto, nuestra respuesta a adoración, gratitud, asombro y gozamos un momento con cada una de estas tres manifestaciones. Me gusta mucho sentir, como nos dice Benedicto XVI, que la adoración de los magos representa el camino de las religiones hacia Cristo, de las aspiraciones del hombre, de su razón abierta al misterio y el encuentro con el verdadero Dios. Representa la autosuperación de la ciencia con vista hacia la plenitud del hombre, hacia su verdad, su bien, están los reyes, en cierto modo, siguiendo a Abraham, que se pone en marcha ante la llamada de Dios. Esa gracia de Dios para ver lo que realmente es en el hombre la razón y la fe. El camino de la razón hacia la verdad dice que de manera diferente están siguiendo a Sócrates y a preguntarse sobre la verdad, más grande, más allá de la religión oficial. Los reyes magos, superadas todas las dificultades, encuentran el verdadero camino hacia el Dios amor, el Dios que nos revela, el Dios que es Dios con nosotros, y lo adora, lo adoran en un niño en el que reconoce que Dios se ha manifestado, y se ha revelado en el ser humano.
6: Sí, María, José y los pastores de Belén representan al pueblo de Israel, que ha acogido al Señor. Los reyes magos son la primicia de las gentes, del nuevo pueblo de Dios, basado ya no en la homogeneidad étnica, lingüística cultural, sino solo en la fe común en Jesús, en el Hijo de
5: Dios. Estupendo. ...para ponernos de manifiesto... ...lo que es la epifanía... ...y ahora el bautismo de Jesús en el Jordán... ...la segunda manifestación... ...Jesús se pone a la cola... ...de los que piden el bautismo... ...lo lógico era pensar... ...que eso no valía para él... ...él no necesitaba hacerlo... ...tiene conciencia... ...de la inmensa misión que se le ha confiado... ...y el primer gesto... ...que debemos hacer... ...en su manifestación y comienzo de la vida pública es ponerse en la cola de los pecadores. Creo que en todos los comentarios que he leído sobre el bautismo de Jesús en el Jordán, está esta admiración de ver al Salvador del mundo, al Emmanuel, al Mesías, al Señor, en la cola de los pecadores. Es que seguimos en el descenso de Dios que vemos en la encarnación y nacimiento de su Hijo a las profundidades de nuestra naturaleza humana. ¿Cómo? se pone de manifiesto lo que realmente es nuestra redención, lo que será recapitulación en Cristo de todas las cosas, del cielo y de la tierra, que dice San Pablo.
6: Sí. Y es que como tú bien dices, eh, Dios se hace hombre con todas sus consecuencias y así entra en su propia creación. Y el autismo de Juan consistía, como, como tú bien sabes, en un rito penitencial, era un signo de la voluntad de convertirse, de pedir perdón por los propios pecados. Y claro, a Jesús, digamos que no encajaba, no le tocaba. Y Juan por ello trata de oponerse. Pero Jesús insiste y se pone en la fila con los pecadores.
5: Y esto que has dicho, a este humilde descenso a las profundidades humanas, dice Romano Guardini, corresponde... La majestuosa intervención de lo alto. La plenitud del Padre se ofrece al corazón humano de Jesús. Mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él, con apariencia corporal, semejante a una paloma, y vino una voz del cielo. Tú eres mi Hijo, el Amado, en ti me complazco. Leeremos en el Evangelio de Lucas. Manifestación de la Trinidad en la que podemos experimentar en Cristo el amor del Padre que nos viene a revelar. El bautismo de Jesús se entiende como compendio de toda la historia en el que se retoma el pasado y se anticipa el futuro. Y ahora ya, ¿verdad? Un momento para gozar de la manifestación de Jesús en su primer milagro el primero de los signos que Jesús realizó, donde manifiesta su gloria y sus discípulos creyeron en él. La conversión del agua en vino, este fue su primer milagro. Estaba allí la madre de Jesús, donde narra San Juan, el evangelista que ha sido llamado el teólogo de la profundidad teológica de sus narraciones. Padre, Hijo y Espíritu Santo son el centro de su evangelio. Jesucristo enviado por el Padre, con la acción del Espíritu Santo, es el centro de su Evangelio. Oye, y nos narra el primero de los signos que se encuadra en algo tan humano, tan sencillo, tan real y significativo como es una boda en cana. La plenitud del Espíritu se va a, o sea, a manifestar en este quehacer de una vida normal, el comienzo de una familia, y María, la que también va a ser la madre de toda la humanidad, abre la puerta a este primer milagro. No tienen vino. Y a pesar de la respuesta de Jesús, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Un hijo que contesta si es su madre, parece que tiene que molestar. María, siempre llena del Espíritu Santo, contesta con toda la seguridad y confianza que tiene en su hijo. Haced lo que él os diga.
6: Bueno, pues Carmen, yo creo que nos vamos a quedar con hacer lo que él os diga. ¿eh? Nos quedamos con esta respuesta para nuestra vida, ¿vale? Y para así vivir esta trilogía de la epifanía eh, que ha servido para que nos encontremos este ratito. ¿Te parece?
5: Me parece marav maravilloso. Nos quedamos con lo que has dicho. Hacer lo que los diga que va a ser nuestra respuesta a la manifestación de Dios. Buenas noches. Hasta la semana que viene.
1: Nos despedimos hasta el próximo programa en que tendremos nuevos e interesantes contenidos. Que tengáis una feliz semana. Muchas gracias por habernos acompañado.